0: o volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Hoje a gente tem um programa mais do que especial, nós estamos recebendo uma das figuras mais proeminentes do setor é, corporativo, empresarial aqui no Brasil, a gente vai receber o Constantino de Oliveira Júnior, que é presidente de uma das maiores companhias aéreas do país, a Gol Linhas Aéreas. O Constantino vem aqui falar sobre o começo da companhia, sobre o fato de ter 40 anos de estar à frente de um grupo gigantesco com, com dezenas de milhares de empregados, sobre as dificuldades é, de comandar um grupo desse tamanho, a compra da Vargas, sobre os problemas que eles tiveram agora no final do ano com atraso, etc. Enfim, um bate-papo bem completo que vai passar também sobre, pela infância dele, pela carreira na, no automobilismo, que chegou às corridas profissionais no exterior, na Inglaterra, etc. Primeiro emprego, um monte de coisa bem legal, com Constantino de Oliveira Júnior, presidente da Gol, hoje aqui no programa. A gente começa com música, vamos abrir aqui com uma das mais interessantes e divertidas revelações da música brasileira nos últimos tempos, Silvia Machete, fazendo versão de Sweet Child of Mine, dos Guns N' Roses. Depois da Silvia a gente recebe o presidente da Gol, Constantino Júnior, aqui no programa. nasceu em Patrocínio, Minas Gerais, foi criado em Brasília, cursou administração na Universidade do Distrito Federal e começou a trabalhar aos 14 anos como digitador numa empresa do pai que fez questão que todos os sete filhos tivessem experiências profissionais nas suas empresas. Fascinado por engenharia, velocidade e esportes, aprendeu a pilotar avião aos 15 anos, passou uma temporada na Inglaterra disputando a Fórmula 3000 do automobilismo e atualmente corre na Fórmula Porsche GT3 Cup Challenge Brasil. Com o negócio dos transportes impresso no DNA da família, ele foi responsável por um dos passos mais arrojados e bem-sucedidos da empresa do pai, criar uma companhia aérea nova no Brasil. A gente tem o prazer de receber hoje aqui nos nossos estúdios Constantino de Oliveira Júnior, ou como muita gente prefere chamar, apenas Júnior, para os mais chegados. Eu estou me incluindo aí nessa lista, não sei se eu estou sendo meio ousado, mas a turma que conhece bem o Constantino de Oliveira Júnior chama o de Júnior e é, sem esquecer que ele ocupa hoje um cargo importantíssimo, um cargo de muita expressão, de muito destaque, que é presidente da Gol Linhas Aéreas, que está realmente faz, cumprindo a sua missão aí de mexer com a aviação aqui no Brasil. É um case importante aqui e também já respeitado no mundo inteiro. Júnior, antes de mais nada... Muito obrigado por você ter vindo aqui, a gente sabe aí o naipe da sua agenda, né? O negócio não deve ter nem página, mas as secretárias arrancam de manhã as páginas da sua agenda, porque eu imagino que ela deve, deve, ser, é, deve ser disputada a tapa. Então, muito obrigado aí por você ter vindo bater esse papo com a gente. É, já abro o microfone aqui para te agradecer essa distinção ao nosso programa.
2: Eu que agradeço, Paulo, e tem que ser júnior mesmo, acho que para mim é uma alegria fazer parte do seu ciclo de amizades e, principalmente, estar aqui, tendo essa oportunidade de conversar com você, bater um papo a respeito da companhia, a respeito da, da vida. Enfim, é um prazer estar com vocês.
1: Genial. Acho que tem muita gente... Bom, o pessoal está ouvindo a gente no Brasil. Então, nosso programa faz 25 anos esse ano, com muito orgulho aqui. Parabéns. E certamente, obrigado Certamente tem gente interessadíssima em saber um pouquinho sobre a tua vida, sobre o cenário da, da Goa atualmente e sobre, sobre a... a... Ah, essa, essa tarefa árdua aí de tocar uma empresa desse porte num país tão cheio de, de é, é, diferenças e de, e de questões específicas como o Brasil num cenário maluco mundial hoje também. Mas, Júnior, eu quero voltar para trás e começar aqui com essa, esse item da tua biografia que eu pessoalmente não conhecia, você foi digitador aos 14 anos, o que é exatamente, o que faz exatamente um digitador?
2: Pois é, você imagina naquela época, Paulo, o que era ser um digitador, ou seja, os computadores ocupavam uma sala inteira, né? e na época eu trabalhava numa empresa de transporte urbano em Brasília, e eu digitava o que a gente chamava de, de BTC, Boletim de Transporte dos Cobradores, que era responsável pela, pela estatística quantos passageiros foram transportados, a receita da companhia, enfim. Eram folhinhas de papel que a gente tinha que é, repassar para o sistema, para efeito de controle, fechar a contabilidade e tudo mais. E aquilo, na época, era uma novidade. Imagina, digitador era como se se você tivesse é, relacionado com a tecnologia, com o que tinha o estado da arte em termos de tecnologia. Hoje eu estou com 40 anos, eu tinha 14, então eles fazem 26 anos, já 26 anos que isso aconteceu.
1: Tem uma outra coisa ótima aqui no teu currículo, que é o seguinte, você... Deve ter sido um mau piloto iniciante de avião, porque parece aquele cara que joga mal futebol, então ele resolve comprar o campo. Uhum. Né? Quer dizer, você não deu certo como piloto, virou dono de empresa aérea, é isso ou não tem nada a ver, você era um bom piloto? Me conta
2: aí. Não, brincadeira. Modéstia à parte, eu sou muito bom de pé e mão. Eu tenho uma habilidade natural, eu brevetei no, aer no Aeroclube de Lusiânia em 1984, 84, 85, eu comecei a voar com 15 anos, e brevetei quando completei 17 anos. Depois continuei voando, aviação executiva, naturalmente, aviões pequenos, né? fazia Realizava várias viagens, inclusive com a família, enfim, meu pai, minha mãe, meus tios, como piloto. Depois, na sequência, eu me, me envolvi com os negócios da família, universidade, negócios da família, muita viagem para o Rio, São Paulo, interior de São Paulo, voltava para Brasília né? e viagem normalmente em, avi em aviões comerciais, né? E praticamente abandonei uh, o piloto de aviação uh, nesse período. Mas eu não me colocaria como um mau piloto.
1: João, dá para ver aqui pelo teu currículo que você foi e continua sendo um cara meio precoce, né? O cara começa a voar com 15 anos, é, é, digitador com 14 e tal. Mas tem uma coisa que aconteceu cedo na tua vida, que é uma manobra ainda mais radical, eu tenho a impressão. Que é o seguinte, fazer uma companhia aérea, né? Quer dizer, você devia ter ali seus 30 e poucos, talvez até menos na hora que vocês resolveram encarar essa empreitada. Eu queria que você contasse um pouquinho, uh, se é que dá para resumir uma coisa que deve ter sido complexa, mas assim, em que momento você, seus irmãos e sua família resolvem e tomam a decisão de empreender uma companhia aérea nova no Brasil?
2: É, é importante entender a conjuntura, as circunstâncias em que isso aconteceu, quer dizer, na época... É, meu pai mesmo sempre nos estimulou a pensar em alguma coisa do tipo, ou seja, nós precisamos criar uma companhia aérea mais acessível, em condições de popularizar o transporte, não precisa de tanto glamour, de tanto serviço, tem que simplificar o processo, ganhar eficiência, produtividade. Estimulados pelo, pelo pai, nós demos sequência nesse projeto. No momento em que a aviação brasileira passava por uma liberação do mercado, né, que permitia com que empresas como a nossa fossem criadas e, e as suas operações iniciadas conforme um planejamento prévio. Anteriormente isso era muito difícil. E o transporte está no nosso DNA, ou seja, nós, eu nasci transportador. Eu, quando eu nasci, nós somos concessionários públicos de transporte de passageiros há mais de 54 anos, onde eu tenho apenas 40. Mas a família é mais de 54 anos, então é uma atividade com a qual a gente já tinha intimidade. Tudo bem, a parte técnica é completamente diferente, mas na essência tem alguma similaridade. Nós não saímos do, do varejo, do supermercado para montar uma companhia aérea. Quer dizer, é, tem, tem um pouco a ver com o ramo de atividade que nós exercíamos até então.
1: João, nessa, nesse teu currículo aqui, eu quero saber, você é um cara conhecido justamente pela... Descrição, você fica ali na moita, você não aparece, não é um cara que fica buscando os holofotes, até pelo contrário, né? Você já tem filhos, tá casado já há algum tempo e tal. Agora, como diria o, o Maurício Júnior, nem sempre foi assim. Eu quero saber o seguinte: você, nos seus tempos de moleque, Alice, você falou que era do ramo de transporte desde que nasceu. Transportou muita mulher bonita, deu carona para mulher. Como é que é? você era um cara? meio quem, quem namorador eu, e, e chavequeiro na sua adolescência, ou sempre foi meio mineirinho, é, não só no, no, do ponto de vista de carteira de identidade?
2: Aqui. Bom, agora você me colocou na sinuca de bico, hein? <risos> <risos> não, na verdade, Paulo, o, o, é lógico que eu tive condições também de aproveitar a vida. Era um período que se trabalhava com intens, intensamente, mas também se aproveitava. As, as festas, a forma como a gente aproveitava é um pouco diferente de hoje em dia. Hoje eu vejo meus, meus sobrinhos, enfim, com os amigos e tal, a balada hoje vai até a madrugada dentro e às vezes amanhã, entra amanhã dentro o dia inteiro, as, não, não precisa nem ser uma festa rave, hoje em dia as festas duram muito, mas na minha juventude curti, aproveitei, sem dúvida, namorei bastante, sem dúvida nenhuma é, e acho que eu gastei é, a minha cota enquanto estava solteiro e hoje eu consigo encontrar uma harmonia na, na vida de casado, família, como você colocou, filhas, e eu curto bastante o momento que eu estou vivendo, como curtia antes a época da balada, das namoradas, e, enfim.
1: João, vamos falar um pouquinho de esporte, que é outra coisa que é muito presente na tua vida aí. A gente vai falar, talvez as pessoas nem saibam, mas o João foi um, um piloto é, de bastante expressão no cenário da Fórmula 3. Era a Fórmula 3, né? Fórmula 3
2: sul-americana na época.
1: Sul-americana. Sul a gente vai falar disso e de, outras, é, de outros aspectos dessa, dessa coisa do esporte na tua vida, mas antes a gente vai fazer um break rápido aqui. Júnior, para tocar uma música, a gente separou uma da Natalie Cole, que é filha do Nat King Cole, né? não precisa nem dizer, uma lenda do jazz. E a, a Natalie Cole também, como o pai, construiu uma carreira bem sólida. A gente vai tocar então da Natalie Cole, This Will Be, do álbum de estreia dela, que foi lançado em 75. Depois da na Natalie Cole, a gente volta para bater mais um papo aqui com Constantino Júnior, presidente da Go, hoje com a gente aqui no estúdio. Vamos lá.
3: Alô, você está no Trip FM. Estar no Trip é uma verdadeira viagem.
1: Estamos de volta esse é o programa de rádio da revista Trip. Hoje entrevistando o presidente da Gol Linhas Aéreas, Constantino Júnior, nos dando o prazer da visita aqui no nosso estúdio. Júnior, a gente estava falando antes de ouvir a Nathalie Cole do, do esporte. Né? Você é um cara que gosta bastante, a gente já conversou sobre isso, já te entrevistei, já batemos um papo. E eu sei que é uma, um componente importante para você conseguir aí um certo equilíbrio, uma coisa de, que te dá condição de exercer todas as suas atividades. Mas no caso do automobilismo, foi uma coisa que se levou a sério mesmo, né? Quer dizer, você chegou a pensar, a ter uma carreira e pensar em seguir nessa carreira. Como é que, é, como é que é essa história do automobilismo na tua vida, até onde você chegou nesse campo, nesse esporte?
2: Olha, Paulo, é uma história interessante. Curta, porém muito intensa, quer dizer... Corri de kart em Brasília durante muito tempo, mas eram corridas totalmente amadoras e sem a menor pretensão de um dia ser um piloto profissional. Até que um dia eu fui participar de um campeonato brasileiro de kart no Rio de Janeiro né, e tinha comigo lá um, um preparador, o T, um espanhol que veio para o Brasil há muito tempo atrás que foi, ficou famoso por ser o preparador do Ayrton Senna quando o Ayrton Senna corria de kart. E na época tudo deu errado no campeonato, que eu tinha inclusive condições... De, ...de ganhar, de participar... um né? campeonato brasileiro se restringe... ...a três provas durante um final de semana... ...ainda hoje é assim... ...e naquele, no domingo, então... ...depois daquilo eu sentei com o começamos a bater um papo... ...tchê, eu vou encerrar minha carreira... ...e tinha conosco lá alguns amigos de Brasília... ...e o Tchê... É, ...deixou cair uma lágrima e falou... ...não, filho, você não pode parar... ...aquilo para mim, bom, tudo bem... ...pô, que beleza, o T me dando uma motivação... né, ...eu também fiquei emocionado... ...comovido até com aquela situação... E os meus amigos ouviram. Voltei para Brasília e meus amigos, esses que estavam lá, então, passaram a trabalhar o seguinte, para viabilizar um Fórmula Ford para eu andar e buscaram um patrocínio. Então, tinha patrocínio de madeireira, padaria, é, do bar da esquina. Tudo, todo mundo que tinha algum amigo que podia ajudar foi lá e contribuiu de alguma forma. Então, meu carro parecia um classificado de jornal. Consegui um bom resultado, aí o dono da equipe então me ofereceu para terminar o campeonato. Então, para tornar curta uma longa história... Essa mesma equipe, então, resolveu investir um pouco mais e nós criamos condições de, no ano de 92, né, adquirir um equipamento de ponta e fazer um campeonato inteiro sul-americano de Fórmula 3. Nesse tempo, eu ainda me dedicava às empresas em Brasília né, e, e, parcialmente, treinava. Consegui ganhar algumas corridas, me consagrei vice-campeão sul-americano e brasileiro na época, que foi o melhor resultado para um estreante também na categoria, e parti para a Fórmula 3000 europeia. Fiz todo o circuito europeu de Fórmula 3000, não fui bem, mas mesmo assim eu consegui, junto ao presidente da Ford no Brasil, na época, um, um belga, chamava Joaquim Cruz, o Joaquim Cruz foi em português, e ele, por acaso, ficou amigo nosso e me deu uma carta de referência para testar o um motor Ford na Benetton, na época. Paulo, eu cheguei lá... Sentei com um sujeito que era o diretor técnico da Benetton na época. O nome dele era Juan Del Prata. Era um espanhol. E ele me apresentou da, da equipe. Andamos um lugar lindíssimo. Pô, a equipe naquela época, fibra de carbono. Tinha uma câmera frigorífica para medir temperatura. É um negócio fantástico, fora de série. Quando eu fui entrar no carro, não entrava. Não cabia. Um pouco grande, avantajado. E a, eu já sabia que eu era grande para a Fórmula 1. Mas a minha expectativa era seguir a carreira da, do automobilismo europeu, em detrimento da Fórmula Indy, que é americana, que tem muito mais espaço, os carros são maiores, os pilotos são grandes, às vezes até barrigudos, e tudo mais. E o Juan falou para mim, olha, Constantino, para fazer um carro para você, do seu tamanho, você não vai ser competitivo. Equipe de ponta não vai te querer. O custo para fazer o carro andar tão rápido quanto os outros vai ser muito alto. Então, o seu patrocinador tem que ser um cara que gosta muito de você, porque ele vai ter que te pagar muito mais caro para a equipe que você anda e tudo mais. Enfim, ele me deu a real. Eu cheguei na Inglaterra no dia 4 de manhã. Dia 4 da noite, fiz a minha reserva de volta para o Brasil. E no dia 5, eu estava de volta em casa. Cheguei em casa pai, mãe, estou de volta. Parei, encerrei minha carreira. Não vou mais correr, estou fora disso. E depois fui voltar a ter contato com o carro de corrida o ano passado, ou seja... 13, 14 anos depois.
1: Aliás, acabei de saber que você não ganhou o campeonato de Fórmula Porsche e GT3 por uma volta, é isso?
2: Por 50 metros. <risos>
1: Júnior, tem uma pesquisa que a gente sempre cita aqui no programa, especialmente quando entrevista a gente ligada ao mundo corporativo e tal, que é uma pesquisa que foi conduzida por uma profissional chamada Tanuri, né? Betânia. Betânia Tanuri, exatamente. É, isso virou, acabou virando um livro, e você já deve ter visto essa, esse livro. Esse livro é, de uma certa forma, alarmante, né? porque ele coloca... É como se ele desvendasse aquela casca que existe no mundo corporativo, que é sempre assim, está tudo bem, somos poderosos, somos fortes, somos bonitos, vamos faturar não sei quanto e tal. E quando ela consegue penetrar, passar dessa casca e penetrar na alma das pessoas, o, o que ela encontra ali é um negócio meio complicado, né? Muita gente deprimida, muita gente triste, muita gente com a sensação de que jogou a vida pela janela e etc. Se é que que dá para dizer uma fórmula, quer dizer, como é que você cuida de balancear a tua vida para não cair nessa estatística aqui da Betânia, né?
2: Eu acho, Paulo, até inclusive a Betânia nos dá a alegria de ser membro do nosso comitê de governança corporativa. Por isso eu lembrei de pronto uhum. Betânia Tanuri. Mas a depressão eu acho que é o mal da era moderna, ou seja, não, é, não são só os executivos que passam por esse tipo de problema. A gente vê, às vezes, pessoas que nem têm tan tanta preocupação, às vezes têm até disponibilidade, mas não sei se é a quantidade de informações que a gente recebe, se alimentação, se são os hábitos, enfim. A gente percebe que a depressão não se restringe a esse grupo de executivos. Sem dúvida que essa pesquisa realizada pela Betânia é importantíssima, porque desvenda, uma, desnuda uma realidade diferente daquela que que nós é, tínhamos antes, mas não é o meu caso, quer dizer, eu não tenho essa, eu não tenho essa vocação, vamos dizer assim, para me sentir é, triste ou deprimido, esse tipo de coisa. Eu tento equilibrar naturalmente, quer dizer, o esporte é importante, para mim é importante, e principalmente, quer dizer, o contato com a família, eu aprendo muito com minhas filhas, com minha esposa, eu tento priorizo priorizo é, o máximo possível estar tá junto com elas. Agora que eu estou mexendo com nos finais de semana, nos sábados, eu faço a corrida de Porsche, elas também estão sempre comigo.
1: Ó, nós vamos tocar mais uma música aqui, Júnior. Depois a gente vai falar um pouquinho mais aí da, tua, da tua história e da Gol, dessa, desse mundo todo assim, do avesso né, que a gente vê hoje. A gente olha hoje para o noticiário dos negócios, a gente vê uma realidade completamente diferente. Do, 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 é como se os pilares tivessem sido removidos ou trocados de lugar eu queria falar um pouquinho de vo... com você sobre isso. Mas antes a gente to... vai tocar aqui uma música da Nancy Sinatra. Eu acho que o os... nosso programador viu o nome do convidado júnior, acho que ele pegou só filho de gente famosa. Agora a vez da Nancy Sinatra, que é obviamente a filha do, do Frank Sinatra, né? E que tem já um nome, tem uma certa carreira, tem uma, uma importância aí na música por si só. A gente separou um trabalho que ela fez junto ao cantor de country norte-americano Lee Hazelwood, em 1968. O álbum Nancy and Lee, que tem músicas muito interessantes. A gente separou essa aqui, que é Summer Wine. E depois a gente volta para falar com Constantino Júnior, aqui no tri. Vamos lá.
0: Strawberries, cherries, and an angels kissing spring. My summer wine is really made from all these things.
4: I walked in town on silver spurs that jingled too. A song that I had only sang to just a few. She saw my Sometimes
1: Bom, estamos de volta com a reprise do Tripe Eldorado de terça-feira. Toda terça, você sabe, a gente reprise o programa da sexta-feira anterior. Então se ajeita na poltrona, relaxa e boa viagem. Estamos de volta com o programa de rádio da revista Trip hoje conversando com o um empresário que comanda uma das maiores empresas de aviação do país, da América Latina, Constantino Júnior, presidente da Gol. Jorge, eu tive a, o, o privilégio de entrevistar recentemente aqui um economista, que é o Ricardo Amorim, aquele que participa do Manhattan Connection e tal. Um cara muito interessante. Ele morou, se não me engano, 8 ou dez anos. Nova York, acabou de voltar para o Brasil. E, entre outras razões, porque ele acredita, quer dizer, na, nas palavras dele, a crise no Brasil vai ser medida em meses, e nos Estados Unidos e na Europa vai ser medido em anos, talvez décadas. Ele disse isso aqui para gente e tal. Você como empresário à frente de um grupo grande, você tem você compartilha dessa sensação do Ricardo? Você tem alguma certeza? Ou ainda é uma in interrogação gigantesca para você o cenário dos próximos seis a nove meses? Aí?
2: Ainda é uma interrogação muito grande. Eu acho que o momento é de muita cautela né, para quem investe, para quem tem a responsabilidade de, de comandar um grupo grande de pessoas. É, eu gostaria muito de concordar com ele, é, assim, sem sombra de dúvidas. Mas eu acho que o momento é de muita cautela. Eu, eu entendo que, é, pelos contatos que eu tenho lá fora, e com certeza o Ricardo tem muito mais contato do que eu, a crise realmente lá fora ainda é muito mais profunda do que o que nós estamos percebendo aqui no Brasil, é, o governo tem é, adotado medidas no sentido de estimular o consumo, de estimular o financiamento ao consumo, o financiamento à produção, mas isso pode não ser suficiente no momento em que existe crise de confiança, em que as pessoas não têm a intenção de consumir. Né?
1: Vamos falar um pouquinho então da, de dificuldades, né? A gente está aqui diante de um saindo de um período de muita complicação, foi esse período aí de fim de ano na aviação. É, a Gol foi muito citada, com problemas de atraso, etc. É, muita gente associa isso à compra da VARE. Eu vi muito comentário, coisas na imprensa, assim, pô, é, o problema é a confusão entre os sistemas, entre as culturas das duas empresas, etc. Bom, você que, pô, mais do que ninguém está lá dentro do negócio, tomou a frente dessa compra junto com a, com a sua equipe e tal, como é que você analisa? Quer dizer, primeiro, é, vamos dividir essa pergunta em duas. Quer dizer, primeiro... A compra da Varg foi uma boa ação, um bom movimento para a Gol ou não quase dois anos depois? Segundo, essa, é, é, esse momento complicado que a, a companhia viveu tem a ver com, com isso ou não?
2: Bom que você é, dividiu a pergunta em duas, tá. eu vou tentar dividir a resposta também, talvez tá. mais que duas. Mas a compra da Varig em si, eu continuo insistindo que foi um bom negócio para a companhia. Em um, dois anos ou menos de dois anos, é muito pouco tempo. Para você avaliar se, se foi um bom negócio ou se não foi um bom negócio a questão da, da compra da, da VARIG. É, agora, é importante a gente observar que a compra da VARIG nos permitiu acessar, por exemplo, o mercado de, eh, internacional de longo curso. Posto isso, toda a empresa se mobilizou para esse crescimento no internacional e, num determinado momento, nós percebemos que nós não tínhamos uh, não oferecíamos um produto que gerava atratividade suficiente para manter aquelas rotas, ou seja, nós não conseguimos os aviões que gostaríamos, nós não conseguimos é, realmente viabilizar aquele projeto que tinha sido desenhado. Na prática, as coisas foram um pouco diferentes. Né? Eu estou colocando a questão do internacional porque talvez tenha sido o principal ponto né, que gerou prejuízos e também que gerou é, confusão, se esse é o termo correto, entre o planejamento da empresa e a execução. Por quê? Porque quando você estrutura a companhia para operar internacional, você parte então para sistemas de reservas, sistemas de controles. São sistemas totalmente diferentes daquele que é o sistema usado, por exemplo, na Gol, no mercado doméstico e na América do Sul. Um sistema muito mais simples, tanto do lado do ponto de vista do cliente, quanto do ponto de vista dos nossos colaboradores e níveis de controle. Tocando isso adiante, quer dizer, nós percebemos que uh, não teríamos condições de mudar esse quadro de atratividade da Varig num curtíssimo prazo e decidimos então, naquela época o petróleo estava a 140 dólares o barril e tudo mais, dar um passo para trás, né, com, com toda a humildade do mundo, e interromper os voos internacionais. Quando nós interrompemos os voos internacionais, decisão tomada no início de 2008, nós partimos então para a incorporação e a fusão completa das companhias. Tivemos que aguardar aí, a toda a tramitação perante o CAD, o órgão é, de, de controle da concorrência, que se deu em junho. Né? Depois desse processo, nós tivemos que é, considerar a, o processo formal também pela ANAC, com toda a presteza, com toda com toda dedicação, não diria dedicação, mas com toda a atenção é, que deveria ter dado ao assunto, foi dispensada pela ANAC, mas mesmo assim esse processo é, transcorreu em torno de 72 dias, se eu não me engano, um pouco mais do que o inicialmente previsto. E eu estou pontuando isso para dizer o seguinte, com todo esse tempo que nós demoramos para aprovar formalmente essa incorporação, nós também não tínhamos condições, então, de fundir os sistemas, de fundir os processos, porque nós tínhamos perante o CAD um compromisso de reversibilidade, ou seja, nós não podíamos efetivamente fundir as empresas antes da autorização do CAD. E depois, antes da formalização, junto à ANAC. Existem questões técnicas relacionadas a número de voo, a, a código IATA, passagens vendidas anteriormente. E, diante disso, o processo se prolongou um pouco mais do que era a expectativa inicial da companhia. Né? E adentrou a alta temporada. Mas eu diria que até aí, o nosso pessoal estava treinado, capacitado, se desdobrou, e talvez esse não tenha sido o único problema ou o principal problema. Nós enfrentamos questões pontuais, por exemplo, no sábado, no dia 18, se eu não me engano, sábado 19, onde nós tivemos perda de energia no, no, na área administrativa da Goa, em Congonhas. Nosso centro de controle operacional ficou fora do ar. Isso, o efeito dominó, foi grande, exatamente no período de maior intensidade no sábado, que era no um período da manhã. Nós ficamos sem energia entre 8 e 10 da manhã. Fomos para o domingo. domingo, nós tivemos um problema com o link da fornecedora de, de sistema de telecomunicação da companhia, que colocou fora do ar, por alguns minutos ou por, por horas, os principais aeroportos, como Guarulhos, Galeão, Salvador. Mais uma vez, um efeito dominó fortíssimo, exatamente na véspera, no final de semana de véspera de Natal. Esses fatores colocaram a, a Gol em evidência, mas, é, e, e, apesar disso tudo, eu diria que nós tivemos uma condição de atender a todos os nossos clientes, houveram um atrasos sim, o indicador de atraso mostra atrasos superiores a 30 minutos, mas é importante colocar que os atrasos superiores a duas horas, por exemplo, foram mínimos. Isso não é justificativa, porque nós trabalhamos para sermos pontuais, efetivamente pontuais. Só que esse foi um período muito difícil, onde exigiu um desdobramento muito grande da linha de frente, dos nossos colaboradores na linha de frente, aeroporto, call center, que, enfim, tentaram resolver os, e resolver os problemas dos nossos passageiros, mas eh, eu te colocaria que esses foram problemas pontuais. Eu numerei um por um, uhum. porque eu podia dizer que de lá para cá a nossa pontualidade voltou ao normal. É, é, essa questão da Varig gerou algum ruído em relação a termos dois sistemas, muitas vezes dificuldade no check-in, o tempo de check-in. Esses problemas estão plenamente resolvidos. Ou seja, nós não, 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 não esperamos problemas pontuais, aprendemos com alguns desses problemas, estamos tentando corrigir, nós é, estamos provisionando aviões reservas, por exemplo, para o carnaval, enfim, Paulo, a questão, separando de novo, sint tentando sintetizar, Varig não, não dá para dizer que foi um negócio ruim, então pouco tempo, nós temos ativos valiosíssimos, como por exemplo o programa Smiles, o um programa de relacionamento, um dos maiores programas da América Latina, é um ativo importante para nós. Uh, nós temos posições importantes nos principais aeroportos do país essa é a questão da Varig e do lado do final de ano é tudo, foram esses pontos que ah. eu te elenquei não são desculpas, foram realidades a gente tem que é, é, de certa forma pedir desculpa para a sociedade em relação ao que aconteceu declarar nossa disposição de trabalhar de maneira incansável para recuperar a pontualidade, e o objetivo nosso é encerrar o ano de 2009 tendo a Gol como a companhia aérea mais pontual do Brasil.
1: Vamos, falar, vamos fazer uma outra pergunta que eu acho que tem também muita notícia desencontrada e que está na cabeça das pessoas, quer dizer, tem um player novo aí entrando, um cara experiente, um cara que foi é, importante na, no repensar da indústria da aviação no mundo e que de repente olha para o Brasil... E vê ali um mercado promissor e então resolve entrar. É, como é que a Gol está lidando com a entrada da Azul, dessa nova companhia? Quer dizer, como é que você, é, é, que a, que a empresa, está analisando esse cenário novo com mais um player que talvez seja pequeno hoje, mas que tem potencial?
2: A Gol nasceu num ambiente competitivo né? e nascemos com, com, como uma empresa aberta à competição. Ou seja, a Gol é fruto da liberdade de mercado, né? ou seja, mercado livre, é, de acordo com as diretrizes traçadas pelo Governo Federal, através do CONAC, em 1999, é, que resolveu que nós deveríamos o mercado de aviação no Brasil teria que ser aberto. Dessa forma, nós recebemos a Azul, como recebemos em outras épocas, a Webjet, como recebemos a Nacional, para quem se lembra, que operou durante o ano de 2001, na mesma época em que a Gol iniciou as operações, como nós respeitamos as empresas estabelecidas também, que hoje já não fazem parte da indústria, ou seja, nós é, temos todo o respeito por qualquer concorrente, quanto mais pela por uma empresa criada por, pelo David Nilliman, que é uma pessoa respeitada no mundo todo, que nós também respeitamos, eu particularmente tenho admira admiração até pela pessoa, pelo pelo que ele representou e pelo que ele representa na aviação, é, mas é, nós, naturalmente, estamos investindo na companhia para preparar agora a competir com qualquer um, seja ela azul, seja ela webjet, seja ela um outro concorrente que poderá a, aparecer no final. Inclusive, é, somos favoráveis a, não só ao mercado é, livre, para as empresas brasileiras, como também para as tarifas livres. É. Hoje existe uma polêmica em relação as tarifas no internacional. Nós entendemos que as tarifas devem ser liberadas nos voos internacionais de longo curso. Hoje, nenhum dos voos operados pela Gol tem controle de tarifas. Todos têm tarifas livres. Nós operamos em 59 destinos no Brasil e na América do Sul. Em todos os mercados, as tarifas são livres. E nós entendemos que isso é uma vantagem, não só para o consumidor, como também para nós, que temos é, o DNA da competição, ou seja, queremos competir, nos sentimos motivados por pela competição, para oferecer o melhor serviço, para buscar ganhos de eficiência, ganhos de produtividade, transferir esses ganhos para os nossos uh, clientes e, assim, fazer com que a indústria cresça. Né? E esse é o, o principal objetivo da Gol, popularizar o transporte aéreo no Brasil e na América do Sul. E a competição é um instrumento que nos permite estar sempre atentos em relação à eficiência, à produtividade, ou seja, manter o um estado de alerta das companhias. Nós somos favoráveis à competição, somos favoráveis aos preços livres né? e somos fruto dessa liberdade.
1: Júnior, esse assunto da ANAC querendo rever a distribuição das, das malhas, né da, das
2: dos slots, dos,
1: slots, dos espaços, para quem não sabe o que é isso, que são os espaços que cada companhia tem na pista de decolagem, acho né? que Exato. dá para explicar dessa forma. É... Como é que é isso? isso? Pode ser feito? Não é uma coisa meio complicada esse negócio de...
2: Pois é, é, nós somos a favor da livre concorrência, mas nós somos contra essa questão de, de privilégios, ou seja, criar privilégios para os novos entrantes. Nós não tivemos essa condição quando iniciamos a operação, nunca, é, jamais solicitamos a qualquer é, órgão que controla ou que faz parte da organização do sistema de transporte aéreo privilégios para a Gol em relação às outras companhias. E, a meu ver, o que estão tentando fazer é exatamente, abrir um espaço que não existe, para privilegiar os novos entrantes e assim estimular a competição. Eu não entendo que esse é o caminho. Eu não entendo que esse é o caminho. O caminho passa pela ampliação da infraestrutura, criar condições para que cada vez mais empresas sejam criadas no Brasil, para que cada vez mais exista competição. Mas nunca tirando, retirando de uma empresa estabelecida. Por quê? a nossa indústria é uma indústria de eh, investimentos intensivos. O financiamento de uma aeronave se faz em 12 anos, 15 anos. Um avião se adquire para voar pelo menos 20 anos. Você imagina aquela situação onde você adquire um, a, a aeronave, um financiamento, portanto, um compromisso de longuíssimo prazo e você corre o risco de, é, no momento seguinte, perder um ativo valioso, que é um slot num determinado aeroporto e aquela aeronave passar a não ter mais a mesma eficiência a mesma produtividade. Todo aquele plano de negócio que você tinha desenhado se desfaz em função disso. Então, eu sou frontalmente contra esse tipo de, de atitude, né? que não quer dizer que eu sou contra a competição. Eu sou contra o privilégio, seja para o novo entrante, seja para as empresas estabelecidas. Eu acho que quem tem competência se estabelece. Através da competência, atraindo os clientes, através da eficiência, acha-se o espaço.
1: A gente acho que falou bastante sobre a empresa, sobre esses últimos tempos da empresa e os próximos tempos. Quero falar um pouquinho é, é, sobre você, Primeira coisa que eu queria saber é o seguinte, é, é, vi uma nota no jornal dizendo que você não estaria mais na presidência da companhia, que você estaria sim na presidência do conselho, que estaria se deslocando para a presidência do conselho, quer dizer, continuaria na companhia, mas não num cargo executivo. Isso tem algum fundamento ou não?
2: Não, não tem fundamento. Você categórico não aqui, porque assim, não tem fundamento. Não pretendo deixar a companhia, né? no que depender de mim, não. Não houveram conversas a respeito ou conversações onde eu iria me deslocar, alguma coisa do tipo. Agora é importante colocar, eu tenho dois chapéus aqui. Eu sou tanto o acionista controlador da companhia como o principal executivo. No momento que o acionista controlador perceber que o executivo não está entregando aquilo que deveria, talvez eu seja o primeiro a pedir para mudar essa situação, mas não é verdade essa colocação.
1: Legal, Júnior Vamos dar um break aqui na, no nosso papo. Vamos ouvir uma música, a gente, para combinar um pouco o calor que tem feito em São Paulo nos últimos tempos, é, na maioria desses primeiros tempos aí, primeiros dias de 2009, a gente vai com os ingleses da banda Specials e a música Too Hot...
3: you without them, the police folks are afraid, they can't do even do touch them, they say you take your, do your mind. Mind. why don't you come and sell? these boys are spending a fight, fighting tonight Você está no Trip FM. Estamos
1: de volta hoje conversando com Constantino Júnior, presidente da Gol Linhas Aéreas. Está hoje batendo um papo aqui com a gente sobre vários assuntos. Júnior, você falou agora há pouco da importância da família para você, etc. E me lembrou também um outro aspecto dessa pesquisa que a gente mencionou há pouco. Que, for, que é o fato de que muitos é, comandantes de empresa e tal se ressentem, lamentam profundamente o fato de não terem visto os filhos crescerem, de não terem ficado com a família, às vezes sacrificam casamentos, etc. É, e isso se dá em, em, em razão é simples, quer dizer, o cara tem tantas funções, tem que desempenhar tantos papéis que ele acaba deixando esse... Em último plano, como é que você tem, você tem conseguido não entrar nessa estatística
2: também? É, Paulo, é complicado, porque, por exemplo, muitas vezes à noite, minhas filhas são pequenas, é, exceção da Ana, que, tá, que mora inclusive em Orlando, está com 19 anos, a Vitória tem 6, Isabela tem 2. E normalmente chega muito tarde em casa, elas já estão dormindo. Eu te coloquei antes, eu faço a minha ginástica às 6 da manhã, normalmente na academia do prédio mesmo, principalmente porque às sete eu estou de volta em casa e tomo o café da manhã com as duas antes delas irem para a escolinha. Então diariamente eu tenho meu contato com as minhas filhas. Então, é, que inclusive implica em chegar às vezes um pouco mais tarde na empresa, né? Então, então, é certo? Por quê? Fico com elas até o momento que dá curto um pouquinho, aí depois eu vou tomar meu banho, quer dizer, me preparar para sair de casa. Então aproveita ao máximo. É lógico que a sensação é como aquela que eu te falei, a gente sempre sai da empresa com a sensação de que deixou alguma coisa por fazer. E com relação às filhas, nunca é demais, sempre falta, sempre falta o contato. Mas eu me considero um pai dedicado, uh, tenho muito contato com minhas filhas, adoro, adoro isso, né? e, mas gostaria até de ter mais, sem dúvida nenhuma, mais contato com elas.
1: João, no, que, no que, que você acha importante? Você, você é um, como eu disse, é um cara discreto, inclusive, até onde eu sei, na, nas suas despesas. Você não é um cara que compra coisas, que exibe coisas é, é, mirabolantes. Todo mundo sabe do sucesso financeiro que a companhia teve, trouxe para você, para os outros acionistas e tal. Você é um cara gastão, vai ao shopping, compra um monte de coisa, ou você é um cara de não comprar nada, de ficar na sua? Quer dizer, como é que é a tua relação com o dinheiro nesse sentido pessoal mais, do, do, do gasto pessoal, dos seus... Enfim, como é que é? Você é um cara mais para gastão e consumir, estou mais para ignorar e tem que alguém comprar roupa, que senão você, nem isso você lembra. Como é, que é, é
2: por aí. <risos> na verdade, eu, eu, eu não gosto de, de, de loja, não gosto de comprar, não me sinto bem. Gosto de comprar avião, gosto de <risos> negociar na empresa, quer dizer, me sinto bem nessa sentido, mas é, me causa aflição, sabe? Às vezes tem que ir no shopping comprar alguma coisa, eu sei exatamente o que eu vou comprar, a loja que eu vou... Então, acaba que eu sempre vou nos mesmos lugares quando vou, muito pouco, né? E não gosto, quer dizer, definitivamente eu não gosto. Eu não gosto de viajar, eu não gosto de Miami, porque Miami, invariavelmente, você acaba num shopping mais cedo ou mais tarde. Eu não gosto, então eu não me sinto bem, sabe? Então, eu me evito... Não é questão de, de, de ser pão duro, não gostar de gastar, não me sinto bem é, andando em lojas, comprando, enfim. É, e acontece isso que você colocou, acaba que minha mulher... Leva as roupas para mim em casa, já sabe as medidas, tudo direitinho, já tem a, a manha toda. E eu acabo, ela sabe o que eu gosto, enfim. Raramente é, você vai me ver em uma loja comprando alguma coisa em qualquer lugar. Outro dia mesmo, não quer dizer que eu não busque a comodidade, tá Paulo? Não quer dizer que a gente não busque o melhor em termos de, de, de comodidade. Outro dia mesmo eu passei uma semana de férias e acabei fazendo uma viagem de, de, de barco, de navio. E a melhor parte da viagem, além das paisagens, lugares bonitos, é que não tinha shopping center, não tinha loja, não tinha cartão de crédito, não tinha... Para mim isso é uma tranquilidade, uma beleza.
1: Ô, Júnior, você deve ser um cara que tem o seu iPod. Hoje todo mundo tem o seu MP3, algum tipo de instrumento para arquivar música, né? Se eu te pedisse, é, sei lá, Primeiro Amor, a música que você mais gosta de puxar lá no seu iPod, de ouvir, que tipo de som que é? Só para gente ter uma noção desse teu lado, aí tem uma coisa específica que você gosta mais ou não?
2: Depende muito de qual atividade e o momento, quer dizer, muitas vezes eu gosto, você falou, gosto de esporte, eu gosto de pedalar, eu gosto de correr, depende do, do, do estado de espírito, gosto de mais um tipo de música ou outro, mas a primeira música, se for escolher, eu gosto de, de rock, gosto de músicas brasileiras, rock brasileiro, quer dizer, eu gosto de escutar é, Legião Urbana, Scank, Barão Vermelho, Raul Seixas, e gosto de rock um pouco mais pesado, enfim, tem de tudo um pouco.
1: Bom, Júnior, então vamos fazer o seguinte, vamos encerrar essa entrevista aqui com uma música que não é rock brasileiro, mas é um rock and roll bacana, e é mais do que isso uma homenagem a você, porque é o seguinte, eu sei que eu vejo lá nos aviões da Gol, quando eu embarco tem um negocinho, time de águias, né? Exato. Que acho que é o nome do... Da, da, como a própria equipe se denomina a equipe dos pilotos, etc. Então nós separamos aqui uma, uma música que tem a ver com esse espírito aí, com a própria com o seu próprio time de águias ali, que é o Steve Miller Band, que é uma banda que acho que até dispensa apresentação, mas é uma, uma banda que faz sucesso aí desde os anos 70. E a gente separou essa faixa que deve ser, eu não sei exatamente, mas deve ser anos 70, ou no máximo anos 80, que se chama é, emblematicamente, Fly Like an Eagle. Vamos dedicar o Fly Like An Eagle ao Constantino, agradecendo a presença dele aqui. Foi muito legal a gente bater esse papo, a gente tinha combinado isso um tempo atrás, acabou não dando certo e agora, felizmente, rolou, fiquei contente. Obrigadão, parabéns pelo teu trabalho à frente do, da companhia, do grupo, enfim, fazendo toda essa empreitada, né? essa verdadeira, esse verdadeiro movimento aí no sentido de dar uma mudada, de dar uma melhorada no esquema da aviação aqui no Brasil. Parabéns, Júnior. Obrigado aí pela tua visita.
2: Muito obrigado, Paulo.
1: Pessoal, o programa de hoje termina agora. O Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. Apresentação Paulo Lima, participação excepcional Arthur Veríssimo, coordenação Endrigo Kiri Brás, produção e edição Alexandre Potachev. E olha só, para falar com a gente, é só escrever para rádio@trip.com.br. Manda aí o seu e-mail, vou repetir rádio@trip.com.br. Ou então você também pode acessar o tripfm.com.br para poder dar sugestões de músicas, de convidados. Você vai ter lá arquivos com as gravações dos programas anteriores aqui, você pode baixar no computador, ouvir no computador, baixar para o seu MP3, pode ouvir os nossos programas de anos atrás, enfim, pode escolher pelo convidado. É bem legal, dá uma olhada lá, tripfm.com.br. É isso então, na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um tripfm. FM. Um abração e até lá.
0: você ouviu Trip FM